0: Auf geht's, der Ria podcast der wöchentliche Podcast von Ria management Oldenburg, mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der rea podcast heute unterwegs in Bremen-Stur. Ich bin heute bei Herrn Poveleit von der Firma ASP Bremen. Die ist ganz frisch, Herr Poveleit, richtig?
1: Ja, genau. Wir haben neu gegründet als Schwesterfirma der Firma ASP in Parchim bei Schwerin mit einer Filiale in Hamburg. Und jetzt sind wir in Bremen angekommen und bearbeiten von da aus den niedersächsischen Bereich und bis rein nach Hessen, bis rein nach Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, moin und vielen Dank erstmal, dass ich überhaupt hierher sein kann in Stur.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Ja, Mensch, toll. Wir haben heute das Thema Umbau von Kraftfahrzeugen. Da sind Sie Spezialist. Ja. Vielleicht bevor wir genau auf dieses Thema kommen, dass Sie vielleicht ein bisschen von sich berichten. Wie sind Sie eigentlich da hingekommen?
1: Ja, ich bin nach der Schule ins Studium gegangen, habe Betriebswirtschaft studiert, also einen ganz regulären kaufmännischen Weg eingeschlagen und bin hinterher in einem Sanitätshaus angefangen einfach im kaufmännischen Bereich, habe mich da weitergearbeitet zum äh, Außendienstmitarbeiter. Bin, das war 1994, also ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Reha-Branche, bin von da aus zu mehreren Rollstuhlherstellern, also in die Industrie gegangen, bekannte deutsche und europäische Rollstuhlhersteller und von da aus zu einer Tochterfirma nach Frankfurt gewechselt, die sich um behinderte Menschen kümmert, zwecks Autoumbauten und seniorengerechtes Autofahren und so weiter. Und seit dem äh, Tag bin ich da äh, tätig in dem Bereich, Ja, seit 2004.
0: Super. Und Sie haben sogar Boris Grundl kennengelernt.
1: Ja, bei der Rollschulfirma Mayra. Ich denke, ich darf diese Werbung machen. Das ist ein bekannter Rollstuhlhersteller. Er hat der Herr Boris Grundl, selber ja Rollifahrer und äh, ja, Unfallopfer, äh, mehrere Trainings gemacht und hat da die Führungsmannschaften im Vertrieb trainiert und ich habe einige Abende mit ihm schon verbracht. Ja, sehr nette Gespräche geführt.
0: Ich komme nur drauf, weil wir das Buch von ihm, Steh auf, schon im Podcast hatten, in einer der ersten Sendungen und insofern schließt sich ja in gewisser Weise da auch wieder der Kreis. Ja, jetzt haben Sie von Ihrer Berufsbiografie erzählt. Ja, was was machen Sie bei ASP jetzt konkret? Wen, wen versorgen Sie? Wer kann zu Ihnen kommen?
1: Zu uns kommen können alle Rollschulfahrer und alle Menschen mit Behinderung. Es müssen nicht Rollschulfahrer sein oder alle Menschen, die überhaupt behindertengerecht Auto fahren wollen oder müssen aufgrund ihres Krankheitsbildes. Das können zum Beispiel auch Senioren oder ältere Menschen sein, die einfach nur eine Gangunsicherheit haben und ins Auto reinkommen müssen, sicher, mit einem Rutschbrett oder mit einem schwenkbaren Sitz. Es sind natürlich auch alle Arten von Krankheitsbildern aus dem geriatrischen, aus dem neurologischen Bereich, aus dem orthopädischen Bereich da. Das geht also von einer Paraplegie über Tetraplegie, über Halbseitenlähmung nach Apoplex, eben halt äh, quer durch alle Zonen. Und äh, jeder Mensch, der, der Auto fahren muss, auch zum Beispiel, um zur Arbeit zu kommen, ist bei uns recht herzlich willkommen. Wir besprechen mit ihm alles. Da kommen wir gleich im Gespräch sicherlich noch zu, ja. wie wir das genau machen. Genau. Und der kriegt von uns einen passenden Autoumbau nach Beratung.
0: Okay. Ja, jetzt gibt es Menschen, die haben das... Pech gehabt, halt eine Erkrankung zu haben oder Sie haben schon eine Grunderkrankung und sind chronisch krank und das entwickelt sich ja so, dass Sie dann auch mal älter werden, mal mobil werden wollen. Ja. Und da stehen ja viele Fragen dann offen. Sie haben eben so gesagt, ja, wir beraten die und, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto bräuchte und habe aber noch keine Fahrerlaubnis, haben Sie da Unterstützungsmöglichkeiten?
1: Ja, wir bieten den Kunden natürlich alles anderen Informationen, was er benötigt. Die Frage nach dem Führerschein ist eine ganz wichtige Frage natürlich. Da muss man grundlegend unterscheiden, ist es der erste Führerschein, also ein Neuführerschein oder hatte der Kunde einen Führerschein, hat ihn jetzt durch die Behinderung oder durch das Krankheitsbild verloren oder die ist ungültig, die Fahrerlaubnis und er muss sie neu machen oder er muss wieder dazu kommen, dass sie wieder Gültigkeit besitzt. Das sind bei uns, nennen wir das die zwei Wege zum Führerschein. Das ist halt eben dieser eine Weg oder der eben der gerade beschriebene andere Weg. Diese Informationsmaterialien bekommen der Kunde von uns, selbst auf der Homepage, kann er sich das vorab anschauen und er bekommt es bei uns im Geschäft natürlich auch ausführlich erklärt. Wie komme ich überhaupt als erstes, bevor ich Auto fahren darf, zu einer gültigen Fahrerlaubnis?
0: Okay, vielleicht können Sie die Homepage-Adresse nochmal sagen.
1: Die Homepage-Adresse ist www.a-s-p-bremen.de mhm. oder einfach eine E-Mail schicken, wer Informationsmaterial von uns haben möchte, kann die auch an info s p bremende schicken, die kommt genau auf meinen Rechner an.
0: Okay, wir veröffentlichen das auch noch auf unserer Homepage, da kann ich das auch mal nachlesen, falls es zu so schnell gewesen ist. Okay, jetzt steht man vor dem Problem, okay, Führerschein, Sie haben die Informationen weitergegeben, entweder Weg 1 oder Weg 2 und dann stellt sich ja die Frage, wie finde ich eine Fahrschule?
1: Auch da haben wir eine Lösung natürlich für unsere Kunden. Wir nennen uns ja auch ASP Mobility Solutions und diese Mobility Solutions beinhaltet halt alle Lösungen inklusive dieser Rundumlösung, das Gesamtpaket. Wir wollen das Thema ist heute in aller Munde äh, im Krankheits- oder im Versorgungsbereich, auch im ärztlichen Versorgungsbereich, auch der, diesen Weg gehen wir, dass wir auch zum Thema Fahrschule Lösungen anbieten und dem Kunden in der Nähe eine passende Fahrschule anbieten und suchen. Das heißt, es gibt einen Fahrlehrerverband, der sich spezialisiert hat auf Behindertenumrüstung und auf behindertengerechte Fahrschulausbildung. Das sind in Deutschland auch im Moment etwa 100 Fahrschulen, die das mehr oder weniger stark betreiben. Diese Fahrschulen kennen wir, die gibt es auf einer Liste. Diese Liste kann der Kunde natürlich als erstes von uns bekommen, aber wir stellen auch den direkten Kontakt her zum Fahrlehrer. Das kann also in Niedersachsen sein, in Bremen sein oder auch in Hamburg sein. Wir haben verschiedene Fahrschulen, die möglichst nah beim Kunden liegen natürlich, damit die Wege kurz bleiben.
0: Okay, jetzt haben wir eine Fahrschule. Das war ziemlich einfach, was Sie beschrieben haben. Eine Liste, raussuchen, fertig. Und jetzt geht es ja auch ums liebe Geld. Und dann gibt es ja noch eine andere Frage. Sie müssen sich mit Funktionen auseinandersetzen. Sie haben vorhin viele Erkrankungen und Unfallfolgen benannt. Ja. Das heißt, Sie wissen, wie so ein Auto aussieht und beraten ja Ihre Kunden. Ja. Gut, jetzt haben Sie ein Grundgerüst. Das heißt, Führerscheinkosten und dann auch die Kosten des Umbaus und manchmal auch der Erwerb des Kraftfahrzeugs. Wie gehen Sie davor?
1: Auch da beraten wir den Kunden. Es gibt eine Liste bei uns. Ich arbeite viel mit Listen, wie Sie merken. Natürlich ist das immer die erste Information. Die Hauptinformation geschieht natürlich im Gespräch individuell mit dem Kunden, mit seinen Eckdaten, die wir aufnehmen. Ist er arbeitsfähig? Ist er im Arbeitsleben? Hat er einen Job? Sucht er einen Job, sprich ist die Agentur für Arbeit für ihn zuständig, daraus und aus diesen Punkten, wie alt ist der Mensch überhaupt, ist er zwischen 18 und 65, das sprich im arbeitsfähigen Alter, oder ist er bereits Rentner oder noch Schüler. Aus diesen ganzen Eckdaten ergibt sich ein möglicher Kostenträger und daraus eben auch die Preisgestaltung natürlich was muss er selber zahlen, was zahlt eventuell ein Kostenträger, sowohl für den Umbau als auch für das eigentliche Auto. Denn auch für die Autos selber bei einer Neuanschaffung eines Neuwagens oder auch eines Gebrauchtwagens, der allerdings nicht zu alt sein darf und nicht zu so viele Kilometer gelaufen haben darf, gibt es Zuschüsse. Wenn durch diesen Autoumbau inklusive Auto eine Arbeitsfähigkeit erreicht wird, sprich dieser Mensch kann seinen Arbeitsplatz erreichen, dann zahlen die Kostenträger genau diese Sachen anteilig das muss im Einzelfall immer entschieden werden und beantragt werden natürlich und da genau setzt unsere Beratung an, dass wir raussuchen, mit diesen Eckdaten passt dieser Kostenträger zu Ihnen. Und wir gehen sogar einen Schritt weiter und nehmen selber auch den Kontakt zum Kostenträger auf.
0: Super. Und teilweise sind es auch mehrere Kostenträger, dass so ein Budget gebildet wird. Gibt es ja persönliche Budgets?
1: Ja, genau. Es gibt also auch verschiedene Stiftungen, die dann für zum Beispiel für Unfallopfer oder für Opfer von Gewalttaten, wenn also kein Kostenträger sich eigentlich richtig zuständig fühlt, solche Beträge zur Verfügung stellen. Das können dann beim Gesamtbetrag sich aufsplitten in mehrere Einzelbeträge und die Abrechnung erfolgt dann direkt von uns an diese zugesagten Einzelbetragskostenübernehmer. Das heißt, man kriegt im Vorfeld für den Kostenvoranschlag Teilerstattung zugesagt. Wir übernehmen dann für den Kunden später die Abrechnung.
0: Okay, Teilerstattung ist ein wichtiges Thema. Kostenträger neigen ja dazu, gerade wenn es um den Umbau von Hilfsmitteln oder Autos geht, Vergleichskostenvoranschläge einzuholen. Das meiner meine ja. Praxis, kenne ich da so, da werden dann drei verschiedene Vergleichskostenvoranschläge eingeholt die sich teilweise sehr unterscheiden. Sie sind manchmal günstiger und äh, wenn man da mal richtig drauf guckt, stellt man auch fest, ach, da ist einfach mal was weggelassen worden und dadurch genau. auch natürlich günstiger. Ja. Also Sie kennen das Thema. Wie ist es aber so, wenn jetzt der Kostenträger sagt, okay, wir haben jetzt wirklich drei identische Kostenvoranschläge und äh, beispielsweise der Umbau bei Ihnen würde 1.700 Euro kosten und in Hamburg bei einer einem anderen Unternehmen 1.500 Euro wie geht, wie geht man da vor, weil Kostenträger neigen ja auch dazu zu sagen, du musst jetzt unbedingt nach Hamburg fahren und da umbauen lassen. Gibt es da Rechte für die Menschen, die da betroffen sind?
1: Ja, also es sieht so aus, dass der Kostenträger natürlich wirtschaftlich arbeiten muss und sich das Recht hat, zwei bis drei Kostenvorschläge anzufordern. Es gibt nach wie vor auch immer noch Kostenträger, die mit einem Kostenvoranschlag zufrieden sind. Das war ja die Ausnahme. Bei zwei bis drei Kostenvorschlägen wird sich immer ein Delta ergeben, das heißt ein Unterschied zwischen dem billigsten, dem mittleren und dem teuersten. Dann wird herausgefunden, wie Sie es gerade richtig beschrieben haben, ist es überhaupt das Gleiche, was angeboten wurde oder was vergleichen wir hier eigentlich? Sind vielleicht gleich gar nicht dabei, ist ein einfacheres Produkt oder ein Produkt mit weniger Eigenschaften angeboten worden. So, wenn das alles genau gleich ist und es ist immer noch ein Delta in den Kosten kann der Kostenträger dem Endkunden die Genehmigung zustellen über den günstigsten Betrag. Also, wenn der Kostenträger die Genehmigung erstellt für, den günstigsten Angebot, für, den, für das günstigste Angebot über 1.500 Euro, darf der Kostenträger dem Endkunden dieses natürlich mitteilen, dass er für diesen Umbau 1.500 Euro übernimmt. Er darf ihm aber nicht vorschreiben, dem Endkunden, dass er nach Hamburg in diesem Fall fahren muss, um für 1.500 Euro umrüsten zu lassen. Der Kunde kann entscheiden, weil er zum Beispiel kürzere Wege hat, später den Support vor der Haustür hat oder eben die Betreuung und die Beratung einfach für besser empfunden hat, auch bei dem teureren Anbieter umrüsten zu lassen und zahlt die Differenz aus eigener Tasche. Und das ist auch eigentlich gängige Praxis. Es wird von vielen Kunden angenommen, dass der Kunde vor Ort kurze Wege haben muss. Denken Sie einfach nur, das Auto fällt aus. Wie komme ich nach Hamburg mit dem Auto, woher kriege ich einen Leihwagen etc.
0: Okay, jetzt gibt es auch, wie Sie mir im Vorgespräch erzählten, auch Umbauten, die Sie nicht leisten können, zum Beispiel bei ganz Hochquerschnittgelähmten. Da gibt es Spezialisten und Sie haben ein Netzwerk, weil Sie auch in Verbänden arbeiten. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu den Verbänden sagen, für die Sie tätig sind, ehrenamtlich natürlich.
1: Ja, es gibt also seit 2004 in Deutschland einen Verband der Fahrzeugumrüster für mobilitätseingeschränkte Personen, kompliziertes Wort, deswegen haben wir das Ganze abgekürzt, das nennt sich VFMP, hat auch eine Homepage www.vfmp.de. In diesem Verband sind aus den 60 deutschen Umrüsterunternehmen, die es in Deutschland etwa gibt, 30 organisiert mittlerweile. Diesen Verband führe ich seit 2008. Wie gesagt, er wurde 2004 gegründet. Daher kennt man sich natürlich in der Branche. Es ist eine sehr kleine Nische innerhalb der Reha-Branche. Diese Verbandsarbeit leiste ich sehr gerne, weil man dadurch natürlich auch die Unternehmer selber kennt und auch Unternehmen kennt, die vielleicht mit dem Patienten besser umgehen können oder ein besseres Produkt haben für diesen Patienten, was ich gegebenenfalls bei mir in Stur einbauen kann bei ASP Bremen, aber eben nicht selber produziere. Es kommen aber auch Fälle vor natürlich, wo ein Unternehmen so spezialisiert ist auf dieses Krankheitsbild. Wir sprachen gerade von ganz hohen Tetraplegikern zum Beispiel, dass man lieber diesen Kunden zu dem Unternehmen schickt, der sich darauf spezialisiert hat. Weil es einfach um den Kunden geht, dass die Versorgung stimmt. Das kann passieren in Ausnahmefällen.
0: Also eine umfassende Begleitung der Betroffenen auch im Netzwerk. Also Letztendlich ja. machen sie alles das, was am Auto... Machbar ist auch möglich.
1: Mir ist wichtig, dass der Kunde im Netz aufgefangen wird und auch behalten wird und dass er ganzheitlich versorgt wird. Und wenn ich feststelle, ich kann ihn an dieser Stelle nicht optimal versorgen, dann suche ich ihm einen Partner, den ich kenne, wo er optimal versorgt wird. Ich lasse ihn also nicht wieder fallen und er kann alleine weitersuchen und weiß nicht, wo er hin soll, sondern er kriegt einen kompetenten Ansprechpartner genannt. Der Kontakt wird hergestellt, damit dem Kunden geholfen wird.
0: Super, das waren jetzt viele, viele Informationen. Vielen Dank, dass ich hier in Stur sein durfte und ja, dann tschüss. Ne?
1: Ja, vielen Dank für den Besuch. Auf Wiederhören.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der RIA Podcast. Eine Produktion von RIA Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.RIA oldenburgde